0: Bienvenue sur La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. Je suis Cécile, coach, entrepreneur et tarologue. Ma mission est d'aider les intuitifs à créer la vie et l'entreprise qui leur ressemble, grâce notamment au tarot. Si cet thème t'intéresse, je t'invite à t'abonner pour enclencher dès maintenant les possibles. C'est parti Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Pépite Alors un épisode de saison aujourd'hui Puisque à l'heure où il est diffusé Donc nous sommes le mercredi 26 octobre 2022 Et euh, nous l'avons réalisé avec l'invité du jour En prévision de la Toussaint Qui aura lieu euh, donc mardi prochain, le 1er novembre Et comme euh, La Pépite est diffusée tous les mercredis C'était important pour nous que vous puissiez la voir Avant <rire> euh, la Toussaint Donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Marie, la créatrice du tarot de la Bonne Mère. Un tarot vraiment atypique euh, pour un épisode audacieux avec une créatrice euh, super sympathique, très solaire, euh, bonne vivante. On a a, a passé un super moment. Le tarot de la Bonne Mère, c'est quoi C'est une création originale de Marie qui a créé donc sur la base d'un tarot de Marseille, un tarot dédié aux saints catholiques, qu'elle a voulu accessible à tous, quelle que soit ta religion, quelle que soient tes pratiques. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce jeu quand je l'ai découvert, puisque à la base, je ne m'oriente pas vers ce type de jeu religieux. Finalement, pour moi, ça a été un tarot plutôt d'études et d'apprentissage, historique, avec euh, bah, des nouveaux concepts autour des arcanes, et j'ai trouvé ça vraiment excellent, parce que j'ai fait des belles découvertes, je suis sortie des sentiers battus, et je remercie encore Marie d'avoir créé, bah écoute, ce petit bijou, parce que vraiment je suis conquise, voilà <rire> Et puis on va rester un peu aussi dans le thème Halloween, puisque tu verras dans cet épisode, <rire> on a parlé de punk à chien, de gothique, des contes de la crypte, enfin voilà en... On, a, on s'est bien marré. Franchement, faut dire ce qui est. Et, et j'espère que tu vas passer un bon moment en notre compagnie pour qu'on t'accompagne, ben voilà, pour qu'on aille tous tranquillement vers cette fête de la Toussaint et, et, ou d'Halloween, si, si tu le fêtes, bien sûr. Avant de démarrer dans l'épisode avec Marie, je voulais juste te rappeler, donc toujours de saison, que je te propose gratuitement le challenge Tarot Chasse aux fantômes qui est disponible sur mon site ou pendant 5 jours, tu peux aller chasser les fantômes dans ton manoir hanté, voilà, <rire> si ça te dit de faire ça euh, dans cette période un peu sombre, bah écoute, tu es le bienvenu pour chasser les fantômes avec nous, avec ton tarot. Donc, euh, tout est en, en lien de l'épisode euh, sur le site de Fantasy. voilà. Bah, sans plus attendre, on retrouve Marie et le tarot de la bonne mère pour un épisode très rafraîchissant, euh, très euh, audacieux aussi, et on espère de tout cœur que ça te plaira, je te souhaite une très bonne écoute Bonjour Marie Bonjour Cécile Bienvenue sur la pépite, merci beaucoup d'être parmi nous, merci, merci, ça me fait tellement
1: plaisir de te recevoir Merci à toi de, de, bah, de m'accueillir, de m'avoir invitée et de m'accueillir, c'est, c'est vraiment top aussi, je suis, je, suis très, je suis très heureuse d'être là et ouais, d'être sur la pépite c'est cool
0: Ouais, bah, c'était une évidence parce que tu, tu as des, des beaux trésors à nous partager et euh... En cette, euh, en cette période de Toussaint qui s'annonce pour la semaine prochaine. Donc, euh, alors aujourd'hui, à date, quand paraît l'épisode, on est le mercredi euh, 26 octobre. Et donc, on est en 2022. Le 1er novembre, la Toussaint, ça va arriver mardi de la semaine prochaine. Donc, pour nos auditeurs, c'est plutôt sympa qu'on puisse parler de la Toussaint, du tarot et de ton tarot, du tarot de la Bonne Mère qui est en, en lien avec les saints chrétiens. <rire> Voilà. Exactement. Euh, et donc c'était, c'était, enfin voilà, c'était une évidence en fait qu'on puisse en parler là maintenant et, et que tu puisses nous expliquer tout ça. Alors avant de plonger dans le dans le tarot de la bonne mère, j'ai mille questions à te poser Marie. mais
1: d'abord, mais qui es-tu <rire> Je suis Marie. <rire> je suis Marie. <rire> euh, voilà. Alors je suis aussi euh, Gabien spirit sur les réseaux sociaux parce que je suis, je suis illustratrice. Euh, je suis illustratrice et autrice à la base. Euh, et euh, je suis qui Donc, je, bah, comme je disais, je suis illustratrice et autrice. J'ai fait des études euh, d'art appliqué de communication, et c'est vrai que j'ai toujours eu cette euh, cette envie de faire un tarot assez tôt euh, dans euh, dans mes études artistiques. en tout cas, j'ai retrouvé euh, quand je me suis lancée vraiment concrètement dans le tarot de la bonne mère pendant le confinement, comme beaucoup de gens. Ah, <rire> euh, ok. J'ai, j'ai, ouais, bon, <rire> voilà J'ai retrouvé les premiers dessins qui étaient sur un autre concept complètement et qu'à chaque fois, j'avais, j'avais abandonné parce qu'en fait, le, le, bah le concept marchait pas. Quoi. Où, euh, où j'avais, où c'était une bonne idée, mais c'était une bonne idée pour quelqu'un d'autre que moi. Quoi. Euh, ce qui fait que voilà, je faisais quelques cartes et après, bah, soit ça me fatiguait, soit, je, bah, soit le projet s'est soufflé, quoi. Enfin, le, le, la dynamique s'est soufflée. Ce qui fait que j'ai, j'ai abandonné plusieurs fois ce, ce, ce projet de tarot que j'avais jusque jusqu'au jour donc bah, du confinement <rire> où euh, bah, je rangeais chez moi et euh, j'étais aussi dans une petite grosse crise personnelle j'étais au bout de j'étais au bout de six mois de euh, semi dépression semi burn out etc donc euh, voilà j'étais dans une dans une phase de ma vie où j'ai euh, reparamétré beaucoup de choses et euh, du coup bon bah je faisais du rangement etc et euh, et je sais pas d'un coup en fait je me retrouve à euh, poser à côté de ma collection d'images pieuses que j'ai héritée de mon arrière grand mère euh, bah le, le tarot, le grimoire euh, complètement lambda euh, que, que, que j'avais parce que voilà, ça, 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 ça sortait comme ça des étagères et, euh, et d'un coup ça fait paf des chocs à pic dans ma tête. <rire> <rire> voilà. euh, parce que je... Mais en fait, c'est ça l'idée, <rire> et, euh, et voilà. Donc j'ai, fait, j'ai, passé, euh, j'ai passé un an à, à réfléchir là-dessus, à dessiner, à, à choisir les seins aussi parce qu'il faut donc euh, parmi mes études, j'ai fait aussi des études de communication euh, avec le monde slave, donc j'ai été, euh, des histoires de l'art slave, donc euh, j'ai aussi tout ce, tout ce, toute cette sensibilité euh, aux icônes orthodoxes, euh, etc. Donc tout ça, en fait, a, a, a nourri ma, ma réflexion, tout ce qui est représentation des saints, enfin tout, tout ce qui est calibrage, entre guillemets, de la représentation des saints, euh, que ce soit dans, dans les icônes orthodoxes ou dans la tradition euh, catholique euh, romaine. Et euh, du coup euh, du coup voilà donc j'ai, j'ai nourri tout ça euh, tout ce que je savais tout ce que je pouvais savoir de, de la vie des saints donc comme tu as pu le voir c'est, c'est que des seins qui sont très ancrés dans le bassin méditerranéen qui sont pas forcément des seins très connus mais qui sont très méditerranéens puisque bah, donc je suis originaire de Marseille Enfin, de Martigues, à côté. <rire> et du coup, bah, c'était le tarot de la bonne mère. Alors, au début, ça a été une blague parce que, voilà, je discutais avec, euh, avec des amis. Euh, et je dis, voilà, bon, moi, je veux faire un tarot de Marseille, mais qui soit des saints, Et il y en a un qui, a des, qui, a, qui, qui m'a dit, euh, ouais, donc, c'est le tarot de la bonne mère. <rire> et, et, et voilà, et c'est parti
0: comme ça. C'est génial. En et... plus, ça, c'est, un, c'est un nom... Euh... Euh, je ne sais pas, on parlait tout à l'heure euh, avant d'enregistrer euh, le côté, euh, du côté bienveillant de ce tarot, mais on va y revenir mais il y a le côté ouais, bienveillant maman mais qui, qui, qui sait envelopper mais il, qui sait aussi euh, euh, dire les choses donc ça nous va bien ce nom là
1: oui, bah, bah, donc en fait donc, La Bonne Mère, c'est, pour ceux qui ne sauraient pas c'est le nom euh, que donnent les Marseillais à la basilique euh, Notre-Dame de la Garde qui veille sur, euh, sur Marseille et plus largement sur la Méditerranée en fait, sur l'ensemble des navigateurs de la Méditerranée euh, et du coup c'est vraiment oui, c'est cette énergie là qui, qui qui retrans qui, se, qui 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 est retranscrite <rire> c'est ça euh, dans euh, dans le dans le tarot effectivement quelque chose de très maternel mais de maternel dans tout ce que dans tout ce que peut avoir euh, la matrone méditerranéenne ce que j'ai connu moi de voilà de ma mère, de mes arrières grand-mères enfin voilà c'est le côté euh, le côté euh, je t'aime mon fils tu es le plus beau mais là là tu es en train de faire des conneries <rire> c'est ça.
0: Et alors, justement, tu sais, sur la, sur la boîte, euh, je ne sais pas si on va parler des illustrations tout de suite, mais comme ça me taraude, il ne faut comme pas que tu vous te poser la question. <rire> Les illustrations, donc sur la, euh, sur la boîte et sur le dos des cartes, on a une roue
1: alors, avec le, la des, photo... des symboles. Voilà, la, la photo qui est, euh, bah, qui est, qui est derrière, hein. Oui. c'est, c'est derrière le graphisme, mmh. euh, c'est, euh, c'est la coupole de Notre-Dame de la Garde. C'est, ah. c'est une vraie photo in situ, on va dire c'est la mosaïque qui est, qui est au plafond, et le graphisme qui est dessus, euh, en fait, bah, c'est, un, c'est un graphisme que j'ai, euh, que j'ai créé moi-même, qui s'inspire euh, des, euh, des tatouages euh, croates de Bosnie, qui sont euh, des tatouages en fait, euh, que, les, que les femmes euh, se, se font depuis des temps euh, absolument immémoriaux, enfin depuis l'arrivée du christianisme au moins, puisque c'est des tatouages chrétiens, mais Mais depuis en tout cas des siècles et des siècles, euh, les femmes se font ces tatouages-là plutôt sur les mains ou sur les bras pour bah, montrer leur appartenance euh, au christianisme, au catholicisme et se différencier bah, des des populations musulmanes de Bosnie qui, elles, ont d'autres types de bah, de, de, de tatouages au aînés, etc. Donc elles elles ont ces tatouages euh, et donc bah, la... Le... il y a une réflexion en fait, de représentation christique de, 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 d'une personne qui relie le ciel et la terre qui étend les bras de l'Est à l'Ouest qui est à la fois l'Alpha et, la, et l'Oméga et, et qui est soutenue par quatre archanges ou, euh, ou quatre prophètes euh, selon, euh, selon les traditions et le sens qu'on veut, qu'on veut y mettre
0: c'est Très joli en tout cas c'est
1: vrai que euh, bah,
0: sur, les, fin, sur les réseaux là, sur ton compte on va pouvoir retrouver les, les visuels et, oui. et c'est vrai que quand on a le tarot quand on fait un étalement ou même avec, avec la boîte franchement c'est très joli en plus c'est
1: très lumineux c'est
0: dans les jaunes orangés
1: oui oui c'est doré puis, puisque donc tout c'est une mosaïque en fait à la oui. feuille d'or hein, qui, est, qui est au plafond et euh, donc oui c'est, c'est, c'est lumineux et ça ouais. je voulais faire en fait quelque chose d'assez, euh, bah, d'assez solaire aussi enfin de, fin, de fin, je vais le redire encore de profondément méditerranéen oui c'est <rire> voilà, ça quelque chose qui soit vraiment solaire et, euh, et, et chaleureux
0: Ouais, bah, ça se ressent bien. En tout cas, c'est, c'est réussi. <rire> Et euh, alors, du coup, ma
1: curiosité aussi m'amène à te demander euh, Gabian spirit », ça veut dire quoi <rire> euh, bah, Gabian, euh, ça veut dire euh, goéland, mouette. C'est, c'est le mot générique en provençal pour les oiseaux marins. Et parce que bah, je. Je sais vraiment m'a toujours euh, j'ai toujours beaucoup aimé les, 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 les mouettes et du coup dans ma famille j'ai toujours été la mouette quoi <rire> euh, loup gabbian c'était moi donc voilà donc j'ai, c'est, c'est devenu euh, c'est devenu l'esprit du gabbian euh, petit à petit parce que voilà en, quand on arrive en école de, de communication d'art appliqué on nous on fait réfléchir sur notre positionnement euh, euh, médiatique, enfin sur notre image, etc. Est-ce qu'on veut retranscrire et du coup, bah, c'est, de, c'est devenu l'esprit du Gabian, donc Gabian Spirit et, euh, et ça m'accompagne depuis bah, 2007 maintenant comme, euh, comme marque de fabrique.
0: Ah oh, c'est trop beau et, et alors ce sont les,
1: les animaux qu'on retrouve sur la suite des épées pour les personnages oui. de cours Exactement, exactement ouais. parce que euh, donc la, 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 en fait j'ai comment dire j'ai affirmé euh, sur euh, sur chaque suite euh, l'élément qui est traditionnellement euh, associés aux suites, hein, donc euh, que ce soit euh, les pèlerinages, donc les bâtons avec euh, avec du feu, donc des, des, des bougies derrière, euh, les hosties donc la terre, on voit une, une petite montagne, euh, les calices avec de l'eau, et euh, sur euh, sur les combats justement, comme c'est l'air, euh, il y a cette euh, il y a cette cette mouette. Parce qu'en fait, je me suis dit ah il faudrait euh, il faudrait mettre un il faudrait une, une colombe parce que la colombe du Saint Esprit etc et puis euh, et puis je me suis dit ouais c'est, c'est très bien comme idée mais en fait ça me gonfle. <rire> c'est, c'est, pas, c'est, pas ça. Enfin, c'est pas ça c'est, c'est pas la, la colombe a un sens mais mais il lui manque enfin elle a un, il y a la symbolique il y a le sens mais ça manque par rapport à elle manque de liant par rapport à l'unité du tarot et du coup j'ai du coup j'ai mis une mouette parce que bah finalement ça, ça revenait au même aussi, pourquoi est-ce, que, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit ne serait pas une mouette, hein, d'abord mais, mais bien sûr, mais tout à fait, d'ailleurs, pourquoi pas, après tout,
0: c'est, 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 c'est nickel les mouettes, hein. moi en Bretagne, on kiffe les mouettes aussi, hein, donc voilà.
1: Euh...
0: Et alors je comprends mieux tout ce bleu sur les, sur les suites aussi, qui sont sur fond bleu, mais on en reparlera peut-être après, parce que du coup
1: on parlait de la bonne mère aussi, qui... Oui. C'est, c'est, euh, c'est, le, c'est, le bleu, c'est le bleu de Marseille, c'est, c'est, le, c'est le bon, c'est le vrai, c'est celui des maillots de l'OM. Eh <rire> hey, mais j'adore Il faut qu'on organise un voyage à Marseille, là, mais ça, ça, ça donne
0: l'attrait de, 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 de la ville, là, c'est incroyable.
1: <rire> je, vais, je vais voir si je peux me faire embaucher par l'office de tourisme. <rire> Il y a un truc à faire. Hein. <rire> Alors attends,
0: on va revenir en 2020. Oui. Donc là, en fait, quand tu te dis à un moment donné, euh, mais tu vois, mais c'est ça, donc, euh, le, le, le tarot que tu as envie de faire. Quand ton ami, euh, il te dit, ah bah ouais, le tarot de la bonne mère pour déconner. Et puis, en fait, euh, bah, c'était ça aussi, finalement. Oui. Et, et là, qu'est-ce qui se passe comment, comment, comment tu arrives à, à démarrer ce projet Qu'est-ce que tu mets en
1: route Par où tu commences, en fait euh, Par où je commence Alors, tout s'est fait... Euh, Déjà, j'ai une technique de travail qui est très, euh, qui est très tout en même temps. Parce que, voilà, dès, que dès qu'en fait, j'arrive à, à, à fixer mon esprit sur une idée ou un but, euh, tout arrive en même temps, donc euh, j'ai, des, j'ai, des, j'ai des papiers partout, j'ai, des, euh, je, j'ai, 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 mille, euh, j'ai mille notes sur mon téléphone, euh, d'autres sur mon, sur mon iPad, d'autres sur des post-it, d'autres sur des carnets, d'autres sur… <rire> donc, bref, mon appart se transforme en espèce de truc un peu invivable parce qu'il y a des idées de partout et que dès que je regarde un truc, je pense encore à autre chose. Et... Tu, tu, vois, c'est, tu vois ces panneaux quand on cherche un serial killer <rire> oui, 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 je <rire> c'est vois. À <rire> c'est à peu près ça. C'est à peu près ça euh, donc j'ai, euh, j'ai, commencé par, euh, les... j'ai commencé par les majeurs euh, p- p- parce qu'il fallait bien commencer par un, par un bout <rire> et c'est vrai que j'ai pas eu non plus quelque chose de très très linéaire dans la mesure où euh, bah, quand je bloquais, quand j'avais pas un sein qui me venait direct comme ça euh, dans l'idée, bah, je le laissais de côté je finissais ceux qui me, ceux qui me, qui me venaient à l'esprit directement et bah, s'il fallait plus de réflexion je, j'y revenais après. En, en réalité, j'ai fait vraiment comme ça. Donc j'ai, euh, bah, j'ai découlé comme ça, sachant qu'il y en a, il y en a pas mal après, parce que je suis de culture catholique euh, romaine. Bon, euh, j'avais pas mal d'idées qui me sont venues, euh, qui me sont venues tout de suite. Et euh, bah par exemple, euh, par exemple, euh, par exemple, par exemple, qu'est-ce que j'avais sorti pour, euh, bah, la, la, la servante de bâton, par exemple, qui est, qui est Sainte Bernadette de Lourdes. Oui. Bon, bah tout de suite, je vous... enfin, servante de, de, de bâton, euh, question de, de, de patience, de stabilité, d'être, euh, d'être honnête envers soi-même, etc. Pour moi, enfin, Bernadette de Lourdes, c'est... vu sa vie, c'était assez logique euh, parce qu'elle euh, elle s'est toujours tenue. Donc, elle a, elle a vu euh, les, les apparitions de la Vierge à Lourdes. Mais elle n'a jamais dit que c'était la Vierge, parce que la dame, elle ne s'est pas présentée comme étant la Vierge, euh, c'est l'Immaculée Conception, et elle est restée sur cette ligne toute sa vie, en disant, moi, je ne sais pas si j'ai vu la Vierge, j'ai vu une apparition lumineuse qui disait être l'Immaculée Conception, point. Et, euh, et en fait, elle est restée fidèle à son message, à, à, ses, à ses valeurs, toute sa vie, et euh, le clergé n'a vraiment pas été sympa avec elle, donc c'était aussi quelque chose de très, très fort euh, d'arriver à rester sur, euh, bah, sur sa ligne... Euh, sur sa vérité à elle quoi donc euh, donc voilà il y, y en a des il y en a des tas pardon qui sont venus comme ça assez euh, assez spontanément et puis euh, bah après il y en a d'autres il euh, y en a d'autres où il a fallu chercher un petit peu plus euh, j'ai pas euh, j'ai pas trop euh... six cinq amis de l'Hélice, par exemple qui est à ah bah, oui. la maison dieu ah oui il m'a marqué lui euh, qui est pas venu tout de suite tout de suite parce D'accord. que euh, bah parce que j'avais une idée, euh, une idée assez floue, de... enfin, pas, pas de ce qu'est la Maison de Dieu, <rire> mais, euh, mais de, de ce que je voulais en faire. Et puis, bah, il se trouve donc, qu'on, était en, qu'on était en pleine période de Covid, que je suis illustratrice à côté, donc je fais des, icô... enfin, des, des, des images pieuses, ce pas des icônes, ce n'est pas sur bois mais je fais des images pieuses. Et j'ai euh, une connaissance qui me dit, voilà, euh, mon frère est, est médecin urgentiste, je voudrais lui offrir une image de, de cinq amis pour le, pour le protéger. <rire> ouais. Qui ça <rire> Et euh, donc voilà, donc je, me suis, euh, je me suis intéressée à sa vie. Effectivement, ça, ça allait. Donc, il est le saint patron des, euh, des hospitaliers, enfin de toutes les professions hospitalières. Et, euh, et c'est vrai que ça allait bien avec l'idée de la maison de Dieu, du changement, parce que lui-même a vécu un changement très très radical dans sa vie, vraiment un grand bouleversement lié à la maladie. Et après, il s'est ouvert entièrement euh, aux autres et aux soins des autres. Donc ça m'a paru après... Euh, légitime de le mettre donc, euh, sur la carte de la Maison Dieu où il euh, finalement je l'ai représenté soignant les personnages qui tombent de, de la Maison Dieu du oui. tarot de Marseille traditionnel il a
0: eu une vie quand même rock'n'roll hein, ce
1: et complètement, et... complètement euh, soldat tu peux ex- expliquer euh... pour ceux qui oui. connaissent pas sa,
0: sa vie parce que quand j'ai lu ça moi j'ai, j'ai, j'ai découvert quelque chose, enfin je connaissais pas du tout hein.
1: Donc, euh, oui, Camille de Lélis, donc on est au temps médiévaux, euh, il était soldat, alcoolique, accro au jeu, violent, euh, la totale. Ah ouais, <rire> mais en fait, c'était, euh, c'était un junkie, quoi. C'était, c'était un punk à chien. Ouais, c'est ça. <rire> euh, et enfin, euh, repris de justice, etc., la totale, et... Euh... Mais en même temps, il y avait quand même toujours quelque chose en lui qui, qui cherchait à se réformer, parce que plusieurs fois, il a essayé de rentrer dans les ordres, il s'est fait, il s'est fait ressortir parce qu'il s'est rattrapé par ses démons, hein, au, sens, euh, au sens littéral, enfin au sens euh, euh, commun du terme, de, de, que ce soit l'alcool ou, euh, ou le jeu. Et, euh, et un jour, il, est, il, il tombe malade, il, est, il, a, il a un problème de jambe, donc il est, il est euh, immobilisé. Et euh, là, il va se produire vraiment un miracle qui fait qu'il va arriver à avoir cette force en lui euh, de changer radicalement de vie et de devenir, euh, bah, de devenir prêtre euh, et médecin, enfin infirmier, puis, euh, puis l'équivalent de médecin, on va dire, et de devenir en aide à, tous les autres, à toutes les autres personnes qui, euh, qui souffrent. Donc une, vraiment un, un arc de rédemption et de changement de vie total qui euh, est assez brusque, euh, qui, qui correspond bien à la maison de Dieu, finalement.
0: Et, euh, et, et j'aime bien euh, ce que que ce sein là aille avec cet arcane, parce que la maison de Dieu, as aussi un côté tellement euh, imprévisible, tu sais, de, de, dans sa vie d'avant, en fait, c'était ça aussi, euh, ce côté, euh, ça oui. va à fond, on ne maîtrise pas. Euh, oui, explosif, bouillonnant. Exactement. En fait. Et c'est en ça que c'est intéressant, parce que euh, chaque arcane fait réfléchir euh, alors tu, tu peux le prendre du côté tarot tu peux le prendre du côté historique moi c'est aussi comme ça que je l'ai pris parce que mmh. j'ai pas de pratique religieuse euh, par rapport à, à ça mais j'ai trouvé ça fascinant j'ai dévoré le livret et, et... en plus c'est bien écrit c'est super c'est bien, écrit. bien écrit, c'est super <rire> pédagogique on a envie d'en savoir plus sur, euh, sur les saints et, et je me suis dit mais, mais, mais c'est dingue comment c'est bien euh, les mariages sont bien faits quoi je ne sais pas comment t'as...
1: Enfin, c'est fou, mais... Je, 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 pense que, je pense que j'ai eu beaucoup de... Alors, très honnêtement, ça va, ça va paraître absolument bigot ce que je dis, mais <rire> je, je pense que le Saint-Esprit m'a vraiment aidé. <rire> hein, parce qu'il y a vraiment des tas de cartes où... Je me, je, je, je me réveillais le matin. Je suis quelqu'un qui se réveille tôt le matin. Euh, donc, je me réveillais vers, vers 4h30, 5h le matin en me disant « Ah tiens, un tel, c'est ça !» Ok, <rire> oh, c'est dingue. Et alors, voilà. du coup, donc, ça tombait juste. Et du coup, ça tombait juste, effectivement. Et puis, il y a des, il euh, y a, il y a des saints. Bon, bien sûr, il y a, il a toute, il y a toute l'habitude. Euh, mais par exemple, il y a, voilà, Sainte Claire de Montefalco, qui est la, qui est la reine de Calice, donc la reine de coupe.
0: Oui.
1: Qui est pareil, qui est une, qui est une sainte dont je connaissais vaguement la vie. Euh, j'avais envie, mais la reine de coupe pendant très longtemps je me suis dit bon la reine de coupe ça peut ça peut être plein de monde en fait pourquoi ce serait euh, plus quelqu'un que, que qu'une enfin, plus plus une qu'une autre etc et, euh, et je tournais en rond et tout et puis d'un coup bah voilà une... j'ai eu une, une révélation comme ça je dit, non c'est clair de Montefalco, parce que et, euh, et voilà et à un moment donné tu parce que t'es aussi pris dans ta dans ta dynamique de création oui où où, où voilà, moi je, je sens toujours un, un impératif à faire les choses, ce qui fait que je ne vais pas rester sur pause mille ans à me dire « oui, mais est-ce que c'est bien sûr que ceci, cela ?» Du moment que j'ai eu une révélation, on fait « bon, bah, banco, on y va », et puis ça colle, et puis enfin euh, tant que ça colle et que ça paraît logique, après si vraiment j'étais arrivée avec des trucs qui me paraissaient un peu aberrants, je n'aurais peut-être pas foncé, mais c'est vrai que là, ça, ça collait, ça paraissait logique, hein, puisque, puisque Claire de Montefalco est une sainte, est une religieuse qui a euh, bah, prêché l'amour euh, dans sa vie, l'amour pour tous, et qui a euh, qui a aussi euh, pris sur elle toute la su- souffrance du monde, enfin qui a été euh, qui a porté les stigmates du Christ, etc. Donc il y avait vraiment toute cette idée d'amour complètement inconditionnel et en même temps sur la, ré- sur la réserve et dans l'attente de-, de quelque chose d'encore plus grand toujours, qui euh, qui va bien avec la, la reine de Calice, avec la reine de coupe euh, du-, du tarot de Marseille.
0: Oui, puis il y, y a une force aussi qui s'en dégage. Euh, c'est euh, enfin, elle, est, elle est très forte, hein, cette reine de calice, euh, du coup, quand on, quand on voit avec la, la, la sainte avec laquelle tu l'as associée. C'est incroyable. Alors, du coup, il y a les 22 majeurs qui sont représentés par des saints. Oui, les, 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 les personnages, personnages de, de cours. cours aussi. Donc, les, les, 16, euh, euh, les 16 figures, on va dire ça comme ça. Voilà. Et, et ensuite, il y a les mineurs. Donc de de l'as au 10 On oui. l'a dit tout à l'heure. Tu tu as expliqué donc les les euh, un, deux, trois, les deniers enfin les deniers aux, euh, voilà. Bah. Ce sont les hosties. Oui. Les coupes, les calices, les bâtons. Euh, Alors ça c'est, ça c'est ça c'est vraiment du génie. Ouais. Et, et les et les et les épées. Les combats, et ça, j'ai adoré. Comment tu expliques pourquoi tu appelles ça les combats Est-ce que tu peux <rire> expliquer aux auditeurs Parce que ça, ça fait un twist. Quand on, quand on est dans le tarot, on peut se dire, ah on va les combattre avec nos épées, mais ce n'est pas ça du tout. Non, 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 c'est pas ça du
1: mmh. tout, et, euh, alors ça, ça a été, il a fallu trouver un twist et c'était pas si évident parce que ça, ça a vraiment été, euh, la, la suite de combat c'est celle que j'ai fait en dernier parce que hein, je pense qu'instinctivement je, je la repoussais dans un coin parce que je voyais le gros panneau danger, euh, sol glissant, parce que j'ai dit tu, tu fais un tarot chrétien, combat, tout le monde va se ruer sur les croisades, tu vas dans le mur ma chérie, tu vois, <rire> j'étais vraiment euh, un, peu an, un peu anxieuse. Et puis, euh, en, enfin, sachant que, bien entendu, que ce n'était pas ça que, que j'allais représenter, que ce n'était pas comme ça que je l'entendais, mais vraiment, c'était le narratif que je me disais « comment tu vas arriver à l'expliquer ?» et, euh, et, c'est, et, et c'est là que je, donc, j'étais en train de passer un diplôme aussi de, de théologie comparée avec les autres monothéismes. Et en fait, j'ai, eu cette, cette, j'ai reçu, j'ai reçu cette, cette explication. Donc, que le djihad, à la base, c'est... la contre soi-même, enfin contre ses, ses propres démons intérieurs, ses mauvais penchants, euh, dans, donc dans l'islam. Et euh, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement la même. <rire> en, fait, euh, en fait, si on relit les épîtres de, par exemple, les épîtres de Paul, euh, être chrétien, c'est aussi euh, bah, se foutre un peu des claques pour arriver à, euh, à suivre le, l'exemple du Christ. Donc, en fait, c'est ça le combat, c'est, euh, c'est se battre contre ses mauvais travers et toujours se questionner aussi sur sa place dans euh, dans l'univers et sur ce qui est juste parce que bah, marcher finalement sur le fil de sur le fil de l'épée et sur le fil du rasoir ouais, et donc, c'est, c'est vraiment c'est pour ça aussi que euh, bah, comme comme tu as vu comme les auditeurs le verront s'ils visitent le site les j'ai voulu enfin j'ai pas voulu mettre d'explications euh, précisément pour les pour les mineurs de de d'épée de, oui de, de combat ce sont des questions en fait les cartes posent des questions euh, pour euh, bah pour nous pour nous titiller un petit peu quoi par exemple j'avais sorti le j'avais sorti le 5 de combat euh, qui est donc dont la question est quelle est la véritable victoire euh, voilà qu'est ce qu'on peut euh, qu'est ce qu'on peut au final c'est quoi une victoire est ce que c'est une victoire sur soi même est ce que c'est dominer les autres est ce que c'est euh, ou est-ce qu'au contraire c'est euh, être arrivé à venir en aide à quelqu'un voilà, ça, ça, ouvre, ça ouvre des portes. En fait, je voulais plus un tarot peut-être qui questionne qu'un tarot qui apporte des réponses, C'est parce que je m'inscris aussi dans une, dans une dynamique du tarot qui est vraiment euh, un tarot psychologique et pas du tout euh, quelque chose de divinatoire.
0: Bien que ton tarot puisse apporter quand même des éléments divinatoires, je trouve, parce que les... les... Les cartes, elles sont assez franches du collier quand même hein, quand on quand on tire. Donc même, euh, tu es sur une pratique un peu mixte. Mm-hmm. <rire> ils vont pas par quatre chemins quand même ton non. équipe de, euh, ton équipe de seins là. Hein. <rire> Parce que ouais ouais c'est euh, ils sont euh, ils savent ce qu'ils ont à dire quand même. Hein donc autant en psychologie que même, même, je pense que même si quelqu'un voulait s'en servir en divinatoire ça marcherait quand même super euh, je bien pense,
1: oui, oui. Moi, c'est, moi c'est vrai que c'est pas du tout mm. c'est pas une pratique que j'ai donc oui. euh, c'est vrai que c'est pas comme ça que je l'ai pensé mais après il euh, n'y a pas de il n'y a pas de sens interdit quoi ouais il n'y a, y a pas de sens interdit mais
0: exactement c'est ça euh, alors du coup ce que j'ai aussi apprécié et, euh, et ça, c'est, ça c'était super cool c'est qu'il y a plein de femmes
1: dans oui j'ai essayé, de, j'ai essayé de respecter la parité <rire> euh, je crois que je suis à la parité moins 1 il me semble parce que, euh, parce que je, je, ça, ça fait un petit moment mais, euh, mais oui parce que, euh, parce que chez, les, chez les calices il y a un homme de plus donc euh, oui je crois qu'il y a un homme de plus que de femmes, euh, parce, bah, parce que je ne pouvais pas remplacer euh, les calices en fait là, là, c'était beaucoup trop logique fin, c'est C'était beaucoup trop nécessaire, entre guillemets, d'un point de vue symbolique et euh, et, et cohérent euh, d'avoir Saint Jean-Baptiste qui soit le le servant de Calice, tandis que normalement, ce sont des servantes, donc euh, donc des femmes. Mais Mais c'est bien aussi
0: d'avoir mis Saint Jean-Baptiste là. Oui, parce que tu as fait servant, enfin servant-servante. Comment euh, c'est après, euh... dis-moi Chevalier, Euh, reine reine et roi. Voilà, c'est ça. Pourquoi tu les as nommés servants, les valets Ou les pages Enfin, ça dépend comment...
1: Euh, parce que parce qu'on dit servant d'hôtel, on dit servant de messe. Et bah oui, bien euh... sûr. Voilà. <rire> tu, vois, mon... <rire> tu vois mon niveau. <rire> et puis parce que c'était l'idée de se mettre au service aussi, qui est une idée commune à toute la chrétienté, c'est se mettre au service de, de son prochain. Plus que le fait que bah, euh, page ou valet, qui est quelque chose de plus aristocratique, enfin plus ancré dans dans une hiérarchie sociale quoi.
0: Oui c'est ça, alors c'est comme ça que je l'ai perçu, donc c'est bien, <rire> enfin c'est bien, enfin, je, me, je me dis à moi-même que j'ai bien compris, c'est ça le truc, c'est que je me suis dit euh, oui ça sert en fait une cause euh, plus, plus haute, enfin, c'est Tout comme ça fait. que j'avais compris, voilà, ok. Et, et donc pour euh, repréciser à ceux qui nous écoutent, si vous, oui. si, si vous voulez en savoir plus, donc bien sûr, il y a les photos sur ton site et, euh, et sur Instagram. Alors, les, euh, les mineurs, euh, on, on va dire, elles sont, elles sont euh, pipées. Enfin, je n'aime pas trop dire ça comme ça parce que ce n'est pas, euh, pas chic, mais il n'y a pas. En fait, là, on, on est clair, il n'y a pas
1: de, de saint là, sur, ces, sur ces cartes-là. Oui, c'est un, c'est un tarot de Marseille tout à fait normal. Il n'y a que les objets représentés. Il y a des
0: objets. Voilà, on est sur une base Marseille. Et alors, et alors, tu sais pas quoi J'ai kiffé la suite des coupes. Et, et je vais te dire que moi et les coupes, on n'est pas toujours euh, <rire> super potes. Mais alors là, j'ai trouvé ça tellement malin. Alors, en fait, si vous prenez la suite des coupes, dans le tarot de la bonne mère, as un calice qui se rajoute à chaque fois. C'est comme oui Charlie, tu sais. On va, on va trouver le nouveau calice qui arrive dans la suite des coupes. Et ça, c'était génial Je me suis amusée, en fait, à le chercher dans la carte. Et il et, et y a plein de symboles sur tes cartes, en plus, donc on s'ennuie pas quoi, quand on les regarde.
1: Oui, c'est vrai que j'ai... Euh... Alors, je me suis posé la question euh, pendant environ, pouf, euh, trois secondes, j'imagine, de savoir <rire> si... <rire> si je faisais à chaque fois le même calice et le... Bah, pour les hosties, c'est pareil, d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Euh, et si je faisais... Euh... Enfin, pour les combats aussi, mais... Euh... Enfin, pour chaque, en fait, je me suis dit, est-ce que tu fais toujours le même, le même bâton, la même épée, le même calice ou le, ou le même hostie J'ai dû me poser la question environ trois secondes et me faire, non, ce sera embêtant. <rire> je vais m'ennuyer. <rire> euh, du coup, je ne l'ai pas fait. Et c'est vrai que ça a été... Euh... Et franchement, les, oui, les calices, ça a été les plus rigolos à faire parce que bah, je, je me suis rendue sur le, sur le site de, de, la, de photo.rmn, donc qui, est le, qui est le site qui recense tout, enfin, quasi les photos de quasiment toutes les euh, collections euh, des musées nationaux euh, français. Et du coup, j'ai tapé, bon, bah, calice, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a en stock euh, dans, les, dans les collections nationales comme, comme jolie calice pour, pour trouver des formes bah, qui, soient, qui soient artistiques et patrimoniales, pas, euh, pas tout bêtement, parce que si de nos jours, on va dans... Enfin, c'est, c'est rare de trouver encore de beaux calices dans les églises, ou, euh, ou même sur les sur les sites de vente pour les, pour les paroisses c'est souvent des trucs assez simples parce que, bah parce que voilà on, on va à l'économie <rire> l'église est beaucoup moins riche qu'avant <rire> on n'a plus tellement des joyaux à mettre etc etc donc, euh, donc voilà et c'est vrai que je me suis je me suis amusée à, à en rajouter à chaque fois un hein, parce que bah pour moi c'était vraiment l'idée de dire euh, entre le 1 et le 10 que n'importe quelle dans n'importe quelle suite hein, c'est vraiment à chaque fois on rajoute une couche supplémentaire et un élément supplémentaire dans l'idée où on est bah, finalement, on est sur un chemin qui part du 1 et qui va au 10 dans chaque, euh, dans chaque suite. Quoi. Exactement. Ouais, donc c'est, c'est... En plus, c'est
0: amusant quand on, quand on tire les mineurs parce que... parce que les cartes, elles sont vivantes. Même si on a une carte avec, euh, je sais pas, 3, 3, euh, 3 hosties et 5 calices, un tirage avec ça, bah, en fait, il y a, y a quand même des, des informations sur la carte. C'est c'est assez ludique moi j'ai trouvé ça plaisant en fait donc c'est, c'est vraiment chouette et, euh... et puis bon j'adore le bleu donc il y a du bleu partout <rire> sur les sur les cartes alors sauf sur les cartes qui représentent les seins. mais euh... enfin du bleu en fond bleu les, les, les cartes qui représentent les seins, elles sont majoritairement sur fond gris
1: oui 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 c'est fond papier alors il y a des oui. y a, il y en a, y a d'un 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 d'un... Sont, euh... ben, en fait sur les sur les euh, sur les cartes de cours il euh, du il y a du bleu oui, c'est ça. Et autrement, les, les majeurs, les fonds, elles sont vraiment euh, fonds, euh, fonds papier quoi.
0: Ouais, c'est ça. Exactement. Euh... Comme on est à la Toussaint, qui oui. arrive la semaine prochaine. Donc là, on a parlé du jeu. J'ai encore mille questions à te poser. Ah, puis j'ai des questions à te poser sur ta pratique du tarot aussi. Attends, on va faire ça avant que je te pose des <rire> questions sur la Toussaint. <rire> euh, sur ta pratique du tarot, parce que tout à l'heure, tu nous parlais du tarot de Marseille de ta grand-mère, c'est ça
1: euh, non, non, c'était la collection de, d'images pieuses de mon arrière-grand-mère. La collection euh, d'images pieuses. Mais t'avais euh,
0: quand même un. Oui, un oui Grimaud, j'ai, j'ai un,
1: un grimoire parce que bah, euh, on a toujours été plus ou moins dans euh, dans l'ésotérisme, dans la famille, enfin ou dans dans une pratique de la chrétienté qui est encore euh, fortement imprégnée par euh, par du paganisme, hein, puisque mon arrière-grand-mère était était italienne. Et donc il y avait tout tout ce qui se rapproche, donc tout ce que les Siciliens appellent la Benedicaria. Qui est, euh, qui est une pratique donc avec des euh, avec des manières de bénir, de formuler des euh, de, de formuler des prières, euh, d'avoir des porte-bonheur etc. Mais qui est commune globalement à tout euh, à toute l'Italie et plus largement à tout tout le bassin méditerranéen. Donc c'est fait, y a, il y a toujours eu ça. Et puis bon, à, en, j'ai grandi entre Arles et Martigues, donc c'est juste à côté de Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc enfin, il y a tout ce folklore de de de, 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 la, de 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 toute la communauté rome aussi qui fait que voilà, il y a t- il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui tire les cartes, euh, voilà, tu vas te marier, attends, il faut qu'on aille voir, euh, machin, enfin, tu vois, il ouais. euh, y a tout ce folklore-là qui est très, très, très ambiant. Et du coup, oui, j'ai toujours, euh, bah, le, on va dire, le, le mur a jamais été construit entre un, entre un catholicisme euh, euh, très... Euh, moi, c'est vrai que quand je suis arrivée en région parisienne, ça, m'a, ça fait partie des choses qui m'ont un peu choquée, de, de rencontrer ce, ce catholicisme romain qui soit vraiment très très intégriste et très, euh, très hiérarchisé aussi, enfin voilà, et très, euh, qui, sclérose, un, qui se sclérose un petit peu euh, sur lui-même, c'est pour ça aussi que je suis partie de l'église. Bon, j'ai, j'ai fait une conversion aussi pendant tout ce, toute cette année de, de, de grand renouvellement. D'accord. Enfin, j'ai vraiment une conversion, j'ai juste changé de dénomination chrétienne. D'accord. Et, et du coup voilà, donc j'avais, j'avais, euh, j'avais un, j'ai toujours eu un tarot euh, pas, pas loin et c'est vrai que je tirais les cartes comme ça de temps en temps, mais c'est vrai que bon, pendant euh, bah disons du moment où, où, où j'ai passé le bac à, euh, à donc de 2007 à euh, à, à 2020, euh, j'ai euh, j'ai fait tout un tas de choses, j'ai on va dire j'ai un peu couru après ma vie, etc. Et c'est vrai que petit à petit, euh, j'avais plus le temps du tout de m'occuper de moi et de ce que de vraiment ce que je ce que j'étais tellement orientée vers euh, bah, vers ce que, ce que mon boulot demandait de moi, ce que, etc. Euh, être au service des autres aussi. C- je me suis un peu noyée dans, euh, dans tout ça. Et c'est vrai que je ne tirais quasiment plus les cartes. Et donc, ça a été un gros, euh, un gros renouvellement aussi hein, euh, en moi. J'ai, euh, bon, j'avais quelques tarots. Hein, je n'avais pas que le Grimaud. J'avais, <rire> j'en, avais, j'en avais quelques autres. Euh, j'avais une, j'ai une recréation du Dodal aussi qui... Euh, qui, qui a été issu en très très peu d'exemplaires aussi, c'est un ami qui me l'avait offert, euh, voilà, Des... j'en avais quelques-uns, mais c'est vrai que j'avais plus tellement, euh, j'avais plus tellement le, le, le temps de, de m'occuper de ça, de, de cette spiritualité intérieure, et, euh, et voilà, donc j'ai, j'ai pu reprendre avec, avec le confinement, et en faisant le tarot de la bonne mère, j'ai vraiment renoué avec tout ça, et depuis, bah, je... Bah, je... Je, je tire les cartes un peu pour pour certaines personnes. Enfin, c'est possible de me demander des lectures. Après, c'est pas foncièrement ce que j'ai envie de faire. Je je, je je m'inscris pas dans une dynamique ni thérapeutique ni euh, ni d'accompagnement vraiment sur le long terme. C'est-à-dire que j'en, j'en fais ponctuellement. Euh, j'aime bien ça, mais après, je je me sens pas vraiment appelé à faire ça euh, pour euh, pour pour en vivre ni euh, ni plus dans mon emploi du temps, on va dire. Donc, euh, donc, voilà, je tire les cartes pour moi, principalement pour mes amis, pour des personnes qui viennent me voir, mais, mais pas, en, pas dans une dynamique professionnelle, on va dire.
0: D'accord. OK, très bien.
1: Et, Et donc, qui... euh, ta route Marseille forever, quoi euh, Moi, plutôt ta route Marseille forever, euh, j'ai, quelques, j'ai quelques oracles. J'aime beaucoup travailler avec des oracles aussi, mais alors le Rider Waite, jamais. <rire> ah, puis, en plus, bon. en étant à Martigues, attends, c'est... <rire> c'est, c'est... c'est ça, ouais, c'est... le Rider Waite, bon, je... <rire> J'en, j'en ai eu, hein J'en ai eu, je les ai revendus. Oh, ok. T'as, t'as essayé, quoi, mais t'as pas, t'as pas adopté, quoi. C'est ça. C'est quoi, ça Pourquoi ça me parle pas D'accord. <rire> voilà. Donc, euh, donc, c'est vrai que... Non, bah, le tarot de Marseille, parce que... Euh... Alors, est-ce que c'est une question d'habitude Est-ce que c'est... Je, en fait, je trouve les Rider-Waite trop bavard. C'est-à-dire que moi, j'ai, j'ai, j'ai pas besoin de toute cette... C'est peut-être aussi parce que, parce que je suis aussi illustratrice... Et du coup, je me dis, mais en fait, là, tu es en train de me, f- de me montrer une BD. Je n'ai pas envie de ta BD. Je veux un message. <rire> Et ouais, excellent, ça. Mais mm, je te rejoins
0: dans, dans, dans les symboles. On arrive à avoir des, des punchlines, des mots-clés, des, des choses très précises. On n'a pas besoin de lire toute la page, en fait. Enfin, tu vois, voilà. c'est vraiment ça.
1: ça t'as, tu ressens ça aussi Ah oui, oui, moi, totalement. Moi, totalement, c'est vrai que le Rider Waite, pour moi, c'est… En plus, c'est, c'est, c'est vraiment, bah oui, c'est, c'est trop bavard. Il y, y a toute une histoire sur la carte, et, euh, et après, il faut trouver ce que l'histoire veut te dire à toi, etc. Tandis que bah, si t'as un symbole, ça va, euh, ça va plus vite, quoi, en fait. C'est, pour moi, c'est plus simple quand tu as un symbole de, euh, de pouvoir le, bah, l'intégrer à ton propre ressenti. Et il euh, et y a aussi une question de, justement, je trouve, hein, en tout cas, c'est, c'est, c'est mon ressenti et c'est ma pratique où bah, le symbole te force à réfléchir à ta propre intuition, à ce que pour toi, vraiment, ça veut dire, et pas, euh, ah, donc, le tarot me dit ça, enfin, tu vois, comme une bonne petite élève, euh, le tarot me dit ça, donc il faut que ce soit ça. Euh, je trouve qu'on n'a pas ça, il y a un côté, où... bon, il y a aussi un côté, du coup, pas de, pas de filet de sécurité euh, dans le Marseille, mais en même temps, je trouve que pour quelqu'un comme moi qui, très longtemps, a écouté son intuition, mais... Euh, mais qui ne prenait pas le temps de l'écouter. Enfin, c'est-à-dire que quand j'étais dans des situations d'urgence, etc., ou, euh, machin, je, bien sûr que je l'écoutais, mais je me posais pas la question a priori, on va dire, de ce que je voulais faire ou pas faire. Pour moi, c'était plus important d'avoir un support qui me force à, euh, à écouter cette, euh, cette intuition en moi. Ça, c'est... On le retrouve dans... En, numéro,
0: en numérologie, pardon, dans ton dans ton tarot, j'ai un petit chat dans la gorge là. <coughs> bon, <rire> pardon. <rire> euh, on le retrouve en numérologie dans le tarot et c'est alors c'était quoi qui m'a fait tilt C'était le, le 3, euh, bah le, 3 de, le 3 de combat. Quand tu poses la question, alors là par contre, donc je, je peux partager ça aux, aux auditeurs parce que. Beaucoup d'auditeurs sont axés sur le Rider-Waite-Smith. Donc, euh, si vous nous écoutez et que c'est votre tarot de prédilection, grand bien vous fasse, il en faut pas. Prendre... Exactement, vous avez Rends le droit. Vous et vous, et, et, et tout, le monde, tout le monde, bien sûr, euh, a, doit kiffer son tarot, euh, quel qu'il soit. Et, euh, et donc, dans le, dans le 3 de combat, donc le 3 d'épée, toi, tu poses la question. Enfin, tu dis, le 3 dit, souhaites-tu souffrir ou pardonner j'ai adoré cette question parce que tu sais, dans le Rider White Smith, tu as un cœur avec trois épées. Ouais. Et alors, souvent, euh, tu as l'idée de trahison, etc. Et là, cette question-là, ça dit « souhaites-tu souffrir ou pardonner ?» Alors moi, j'ai, j'ai, quand, quand j'ai lu ça, je me suis dit bah, « ça ouvre un champ des possibles, incroyable. » En plus, avec la numérologie, c'est, c'est vraiment intéressant. Comme on est sur le 3, du coup, cette question, elle arrive à point nommé. Je sais pas, il y a un truc, et, et on peut vraiment s'en servir en type Marseille, en type rider White, ça fonctionne bien. Oui. Je sais pas, ça m'a matché tout de suite avec ce cœur transpercé du Rider-Waite. Oui, oui.
1: C'est vrai que, bah, moi, du coup, bah, c'est, c'est pas une iconographie euh, mm. de laquelle je suis familière, mais c'est vrai que c'est, de toute façon, il y, 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 y a des ponts, puisque de toute façon, oui. le, le rider White a été oui. un, un peu inspiré du Marseille aussi, donc euh, forcément, on retrouve, euh, on retrouve des sens communs. Et euh, mais c'est vrai, voilà. C'est, 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 le, c'est le, un, un très bon exemple. Je voulais ouvrir des portes. Donc.
0: <rire> en fait, quand j'ai lu, quand j'ai lu cette petite question pour la première fois, quand j'ai, quand, quand, quand j'ai dévoré le, le guide, je me suis dit, mais euh, et c'est tout de suite, c'est marrant. Hein, c'est tout de suite ce 3 DP du Rider White Smith qui m'est venu en tête, et je me dis euh, souvent le mot clé un peu simpliste qu'on a sur ce, sur ce système là qui est la, la trahison, en tout cas dans le mmh. Rider White Smith. Et bien en fait, là, euh, bah, pour moi, c'était réduit à néant parce que le 3 dit souhaites-tu souffrir ou pardonner Et là, bam Tu te prends le truc et tu te dis ok, donc euh, bah, vas-y, ferme tes bouquins, ferme tes machins et repense tout, déconstruis et et repense tout ton truc. Et ça,
1: c'est grâce. Ça, c'est aussi l'influence du vieil-ville. Oui
0: parce que tu as remis, euh, en par... enfin, tu as, comment dire, un, 2, 3, tu as créé un tarot vieille ville, mais on va en parler. Enfin, tu l'as réédité. J'ai
1: restauré, j'ai restauré le. Bah, en fait, oh. ça, ça fait partie aussi de, de, bah, du processus de création du tarot de la bonne mère. C'est que, euh, à un moment donné, dans tout processus créatif, quand on s'attaque à un, à un truc un peu comment dire, bah, un monstre un peu comme le tarot de Marseille où tu te dis, bon, quelle légitimité j'ai au fond à ajouter encore un autre tarot à la longue liste des gens qui ont fait des tarots. Euh, j'ai, euh, j'adore le site de la BNF, Gallica, où il y a absolument tout <rire> qui est numérisé, notamment les très anciens exemplaires de tarot. Et c'est comme ça que j'ai découvert le tarot de Vieville. Enfin, je l'avais découvert un, un peu avant le, de, de faire le tarot de, de la Bonne Mère. Parce que bah, justement, dans ma dans ma construction de « Ah bah, qu'est-ce qu'il y a comme beau tarot euh, ?» et, euh, et tout, tout mon attachement aussi à, à l'iconographie, euh, on va dire, du, héritée du médiéval qui, 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 qui persiste encore dans la Renaissance, etc. Ce, ce genre de gravure sur bois, j'adore ça, je, je suis une fan de, d'Albrecht Dürer, par exemple, etc. Donc, euh, c'est vrai que c'est des pages chez Gallica que j'aime beaucoup feuilleter. Et donc, j'étais tombée sur le tarot de Vieville. Et, et, euh, et c'est vrai que ça, ça a semé une petite graine quelque part dans, dans mon cerveau de se dire, ah tiens, le tarot de Vieville, regarde, euh, il, est, il est plein plein d'erre- d'erreurs d'impression entre gros 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 guillemets euh, regarde la, les, les couleurs, elles, elles bavent, les traits, ils sont complètement imprécis, mais juste sur certains trucs. Regarde toute l'intuition que tu peux avoir dans le, pour, pour lire l'image complètement différemment. Et puis, euh, et regarde comme les le vieilles les arcades majeures, ont une... Certaines arcades majeures ont euh, donc soit des numérotations différentes, comme on disait tout à l'heure, soit une, une iconographie qui est complètement différente de, euh, du Marseille traditionnel. et qui est beaucoup plus orientée vers une certaine mystique chrétienne. Et donc là, ça... Ça, disons que ça a planté une graine qui a germé petit à petit de me dire ah mais en fait <rire> on peut faire un truc là comme ça
0: <rire> et donc ça, ça, ça a été issu de toutes tes, tes réflexions t'ont nourri
1: aussi cette interprétation là avec le tarot de la bonne mère tout à fait tout à fait c'était vraiment de pouvoir se dire bah, euh, on peut euh, on peut vraiment euh, laisser parler son intuition sur... parce que c'est vrai que le, le grimaud bah, qu'on a tous qu'on a tous vu c'est un produit finalement assez lissé oui, il est très travaillé. Où tout, euh, voilà, où tout euh, bah, c'est bien colorié jusqu'au bord des lignes, euh, tout est bien symétrique, etc., etc. Et, euh, et là, de retomber sur un tarot où on voit à quel point euh, ça, a, ça a été voulu, que chaque non-symétrie, chaque, 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 chaque truc a, a été voulu. Parce que forcément, enfin, on parle, on parle d'artisans dont c'était le métier. Euh, donc certes, la qualité du papier n'était peut-être pas bonne et, euh, et ils ont imprimé très, très rapidement. Mais on... voilà, il y a Albrecht Dürer au même moment. Donc s'il voulait faire quelque chose de précis, il pouvait, techniquement c'était possible. <rire> donc s'il ne l'a pas fait, c'est que c'était voulu. Et euh... Donc voilà, vraiment tout ça, ça m'a nourri, ça m'a dit, bon, toi aussi, tu peux euh, mettre des symboles supplémentaires finalement dans tes, bah, dans tes, dans tes suites de, de 1 à 10 et, et recréer, du, recréer du symbole. Enfin, tu as le droit de le faire et, euh... et ce n'est pas absurde de le faire. quoi le tarot, vieville pour, euh, pour
0: compléter cette, cette petite parenthèse qui a nourri le tarot de la bonne mère, tu, tu en as proposé quelques exemplaires. 24 en tout. 20, le 20 plus
1: 4. 20 plus 4, exactement, parce que j'étais partie sur 20, et puis l'imprimeur m'en a livré 4 de plus, alors bon. Et j'adorais, parce que dans tes stories, tu disais,
0: bon, bah, on fait quoi On fait 24, 20 plus 4, parce que c'était sur 20, enfin bon. Et voilà J'adorais, donc euh, ben, je suis l'heureuse propriétaire du, du numéro 5, oh comment j'adore le pape, mon dieu, j'ai, j'ai, j'ai kiffé et c'est une petite merveille. Donc il faut vraiment que je vous le que je vous le présente. Alors de toute façon, t'as as mis toutes les images sur ton
1: sur ton compte et ton ton site. Oui, il y, y en a il y en a pas mal sur mon Insta, oui. Vous pouvez... Voilà sur
0: ton Insta. Mmh. Et, euh, et moi je pense que je vais faire une review du jeu parce que franchement il, il est il est euh, il est juste génial. Et du coup je crois que t'as encore quelques tarots à l'adoption, quoi. Tu vois J'en euh, ai j'en
1: ai J'en ai 11, j'en ai 11 encore. Euh, dont les 4 Dont les 4 Oui. C'est pas 11 plus oui. 4 <rire> J'en je, je, je ai 11 sur 24.
0: Ça marche. Donc, euh, donc euh, je, voilà. Pour, pour la petite parenthèse Tarot Vieville, moi je vous invite vivement à aller voir le, le conte de Marie, donc, euh, le conte Tarot de la Bonne-Mère. Et, euh, et on, on va pouvoir découvrir euh, ce tarot-là donc, qui t'a particulièrement inspiré pour aller euh, créer le Tarot de la Bonne-Mère. Et euh, pour continuer sur notre lancée av- avec euh, le Tarot de la Bonne-Mère. Et c'est ce que, ce que je voulais aussi euh, qu'on aborde ensemble mmh. avec la, la Toussaint. Oui. Parce qu'on euh, a quand même une date clé dans notre culture qui arrive la semaine prochaine, qui est mardi, qui est le 1er novembre. La Toussaint, le jour des saints, le jour euh, euh, de, de la célébration, enfin de, de la mémoire de, de, de nos ancêtres.
1: Mmh.
0: On va aller fleurir les tombes, etc. Euh, comment toi tu, tu vis cette journée-là Je suis ma curieuse. <rire> et, euh, et puis euh, éventuellement si tu as des, des invitations à nous lancer euh, avec le tarot, avec, avec ton tarot, euh, s'il y a des saints particulièrement qui sont qui seraient des messagers pour cette date-là ou avec lesquels il serait intéressant d'aller connecter, tu vois. Enfin voilà quelque chose d'assez euh, sympa pour. Euh, pour aller un peu bah, honorer tout ça, on se disait euh, attends je vais juste terminer juste ça. On se disait en préambule, il faut que vous sachiez là, hein, vous qui nous écoutez, qu'on on a avant de, d'enregistrer avec Marie, on a papoté un peu Toussaint et Halloween. <rire> et, euh, et en toute transparence, on, on se disait que c'était aussi euh, un, un retour un peu euh, à, à nos origines, enfin euh, nos origines de, de à, à notre enfance parce que Halloween n'existait pas. Euh, moi, je partageais à Marie que j'avais l'habitude d'aller fleurir les, les tombes avec mes parents, que voilà, c'est une date importante dans, dans, dans l'année. Voilà, et donc c'était aussi le, l'objectif de parler du tarot de la bonne mère, parce qu'il peut nous reconnecter à, à cette culture-là, tu vois.
1: Tout à fait. Alors, donc, il y a, y, a, y a plusieurs choses. Déjà, en fait, il faut distinguer entre la Toussaint et le jour des défunts. Oui. Qui, euh... Qui, euh qui en fait le 2, mais, mais qui pour des raisons de, on ne peut pas avoir 6 milliards de euh, jours fériés, <rire> sont, euh, <rire> sont, malheureusement. <rire> oh, <rire> allez,
0: <rire> on va leur en parler après le podcast. Hein. Oui, <rire> oui, <non. rire>
1: T'as le 06 de quelqu'un. <rire> euh, donc, donc qui, ont, qui ont été mélangés. Mais en fait, le message de la Toussaint, et c'est pour ça aussi que je voulais, parce que tu m'avais proposé, est-ce que mm. tu veux qu'on fasse le podcast pour Noël ou pour, euh, ou pour la Toussaint C'est vrai. Pour des raisons perso, je déteste Noël, donc euh... <rire> c'était hors de question. <rire> Mais euh, non, surtout ce qui, est, ce, qui est un, ce qui est très intéressant pour moi sur la Toussaint, c'est que donc, bon, d'une part la Toussaint, c'est la célébration de, enfin euh, la commémoration de l'intégralité euh, des, des saints du calendrier, en fait qui sont, euh, en fait, pour le chrétien, des, euh, des modèles à suivre dans la manière dont ils ont suivi le Christ. Mais surtout, en fait, le message à la Toussaint, c'est de dire qu'on est tous saints, enfin tous appelés à l'être, et, tout, et qu'on peut tous euh, se... Euh, et, et c'est quoi être saint C'est être bah, sensible à la part de Dieu en nous et euh, bah, essayer de faire le bien autant que possible dans, euh, dans nos communautés. Ce qui, je pense, c'est quelque chose qui peut parler à, à peu près tout le monde, euh, quel que soit, au fond, quelle que soit sa, sa religion ou sa spiritualité aussi. Euh, on essaye tous d'être plus ou moins la meilleure version de nous-mêmes. Enfin, euh, j'imagine. En tout cas, parmi tes auditeurs. Euh, <rire> j'espère. Après, voilà. Euh, si vous vous reconnaissez pas, euh...
0: <rire> <rire> ouais, j'espère qu'on a des gens qui veulent faire le bien. Hein. Après, bon, chacun. Voilà. Sou- c'est exact, hein. Mais bon. <rire>
1: Et du coup, c'est ça aussi euh, le, le message du Tarot de la Bonne Mère, en fait, de nous montrer euh, tous ces saints. J'ai choisi aussi que des saints, à quelques exceptions près, où il y en a qui sont quand même très légendaires, on ne sait pas trop s'ils ont existé ou pas, c'est des saints qui ont existé, qui ont euh, des problématiques plus ou moins auxquelles on peut se rattacher euh, tous, euh, où on connaît quelqu'un qui... On, par exemple, on, on parlait de Camille de Lélis, c'est un, c'est un exemple très extrême, mais au final... Tous, plus ou moins, on, on, on a vu le moment où, euh, où bah, par désespoir ou quoi, on, on aurait pu, ou un de nos proches, tomber dans l'alcoolisme ou dans la dépendance à quelque chose. Finalement, c'est des saints qui ont expérimenté une vie bah, comme toi et moi, dans des siècles passés, mais qui sont passés par là et qui ont, euh, qui ont choisi de, euh, bah, de suivre euh, le message du Christ, mais qui est surtout un message d'amour et, de, et d'aide à son prochain. Donc c'est Pour ça aussi, pour moi, c'était important, enfin intéressant de le lier à la Toussaint, qui est aussi porteur de ce message-là, de, de recevoir ce message-là et de nous, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on fait de, de cet appel à être bienveillant et, et apporter l'amour à notre prochain dans, dans nos vies quotidiennes Donc, ce qu'on peut faire, ce que je peux peux proposer aux aux auditeurs peut-être, c'est plus que d'un saint en particulier, c'est peut-être juste tirer trois cartes du tarot de la bonne mère ou d'un autre, (rire) pour euh, justement, euh, juste trois cartes. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup, euh, juste tirer trois cartes sur une question en général, en fait, de bah, comment euh, comment être comment être plus bienveillant dans ma vie euh, ou comment, euh, comment apporter plus d'amour à, envers moi-même et envers les autres dans ma vie, par exemple. Pour moi, ce serait vraiment ça, le, le message de la Toussaint. Et bien entendu, il qui, euh, qui, y a une deuxième couche avec le, le jour des défunts, donc c'est pour ça qu'on va fleurir les tombes le, le 1er novembre, puisque le 2 novembre n'est pas, n'est pas n'est férié, ça. c'est ça. Voilà. Mais qui a aussi le même message, en fait, puisque les défunts euh, ont, eux aussi, dans leur vie, euh, essayé de... Enfin, ils sont maintenant euh, au, au ciel, et sont des, euh, sont des espèces de... Enfin, de, de, pas de demi saints c'est, c'est, c'est un peu hérétique de dire ça, mais euh, des, des personnes qui, dans, dans leur vie euh, immatérielle, euh, sont aussi... Bah, plus proches que nous ne le sommes des saints et des d'autres ancêtres etc et de et de et de Dieu dans dans sa dans son immatérialité <rire> du coup voilà c'est aussi honorer tout euh, tout notre tout notre arbre généalogique ou tout simplement les proches qui sont euh, qui sont disparus plus que plus qu'un sens vraiment euh, vraiment arbre généalogique vraiment tous les proches disparus quoi.
0: super super invitation <rire> bah, euh, en plus c'est facile trois cartes voilà. la question elle est très ouverte hein, c'est, euh, c'est comment être meilleur pour nous et meilleur pour les autres c'est ça, enfin, comment on peut faire de notre mieux en tout cas hein, c'est
1: voilà. pas faire, a... comment faire de notre mieux pour, bah, oui, pour être sur un chemin de, de bienveillance envers voilà. nous et envers les autres les, les, les petits pas font les grands chemins enfin je sais pas c'est ça le... <rire> les petites gouttes font les, gros, font les grosses rivières Je ne sais voilà pas.
0: c'est ça <rire> ah j'adore c'est un très beau message et, euh, et pour finir Marie euh, est-ce qu'on peut on peut parler de quelques arcanes majeures pour, euh, pour euh, ben voilà aux, aux auditeurs pour raconter peut-être en choisir euh, je sais pas 2, 3, 4 je sais pas en fonction du temps qu'il nous reste pour euh, je sais pas ceux, ceux, ceux que, euh, que t'affectionnes particulièrement ou... enfin, alors ça amis, c'est compliqué parce que tout ouais, <rire> attends moi euh... j'ai, j'ai été très 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 touchée par euh... Attends, c'est dans les personnages de cours, il faut que je la retrouve là. Ah voilà, la reine de combat.
1: Oui, ah bah oui, oui, euh, Joséphine Barita oui, c'est, oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est d'un, c'est un grand destin, c'est vraiment un très très grand destin. Donc, reine d'épée, euh, tu l'as associée à la d'épée. reine d'épée, voilà. Oui. Reine de combat, reine d'épée, euh, Joséphine Barita donc, est une sainte euh, récente, hein, une sainte du XXe siècle, puisqu'elle a vécu la Seconde Guerre mondiale. Euh, elle est née esclave euh, elle a eu une vie euh, extraordinairement dure euh, je... je conseille à tout le monde la lecture d'ailleurs de, euh, du roman de, de Véronique Olmi qui je crois s'appelle Barita donc B-A-K-H-I-T-A euh, qui retrace sa vie de manière romancée mais qui retrace sa vie très très bien donc elle, donc elle est née esclave elle a, elle a subi toutes sortes de tortures de, 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 torture, de violences etc etc jusqu'à arriver euh, lors de l'adolescence environ euh, en Italie où elle était toujours esclave mais un couvent euh, fait remarquer que, euh, un couvent euh, où, elle a, où elle accompagnait les, les petites d'une famille dont elle s'occupait à, à l'école quoi et le couvent leur fait remarquer que mais en fait l'esclavage est illégal en, en Italie et donc elle, en fait le couvent entre guillemets la retient pour euh, jusqu'à ce qu'elle obtienne la, d'être libre et en fait, elle reste au couvent. Elle demande le baptême et euh, parce que cet amour-là qu'elle a ressenti, qu'elle ressentait déjà, puisque elle-même elle se sentait euh, donc barita en arabe, ça veut dire euh, la bienheureuse en fait, la, la, la chanceuse. Et elle avait déjà senti ça qu'elle et, et on l'avait senti déjà donc en Égypte et en Nubie euh, là où elle est là où elle, est, elle a été réduite en, en esclavage, euh, qu'elle était chanceuse d'être toujours en vie malgré tout ce qui lui était arrivé, etc. Donc c'est un message qu'elle portait déjà en elle et quand elle l'a rencontrer ses sœurs qui, euh, qui lui ont euh, enseigné la parole du Christ, en fait, ça, bah, ça lui a fait tilt, et elle a voulu rentrer dans les ordres. Et, euh, et là, on pourrait se dire, ouais, chouette, fin de l'histoire, elle va être heureuse, elle va être bonne sœur, etc., bah non, Mussolini arrive, et patatra, quoi, on va dire, euh, qui voulait euh, utiliser son, son image, parce que, ah, bah, enfin, un bon nègre, bien docile, etc., etc., machin, donc, joie, bonheur et, et fascisme. Euh, et que peut faire un couvent dans ce, dans ce contexte-là, euh, qui est quand même juste une, une poignée de femmes dans une, dans une société ultra-violente et, euh, et ultra-coercitive bah, elles, elles ont simplement refusé que, que quiconque puisse rentrer dans le couvent, hormis les personnes qu'elles ont, qu'elles ont cachées, que ce soit des résistants, des juifs, etc. Euh, et bah, l'image de Joséphine euh, a été euh, interdite de publication, en fait, euh, de, fin, que ce soit dans la presse ou à la radio, etc., juste, entre guillemets, elle a cessé d'exister euh, publiquement pendant, euh, pendant toute cette période-là pour justement ne pas être récupérée par, euh, par ces, ces idéaux euh, violents, quoi. Et, et ça, je trouve ça... Enfin, j- cette idée que... Enfin, c'est de la résistance passive, mais c'est de la résistance passive avec brio, quoi. <rire> et justement, c'était pour, c'est pour ça qu'elle est devenue la, la reine de, de, de combat, qui est euh, bah, l'incarnation, finalement, de la résilience, d'une résilience qui est absolument incroyable, euh, qui a été la sienne, et qui, euh, bah, qui est un modèle, parce que je ne suis pas sûre que... Enfin, j'imagine que si, ça l'a porté tout le monde, mais, on est, mais, mais, mais Dieu merci, il n'y a pas grand monde qui peut être dans une situation aussi terrible. Euh, et c'est cette capacité de résilience, voilà, elle, elle est cernée de toutes ces épées, de toute cette violence qu'il a toujours, euh, qu'il a toujours attaquée, qui s'est toujours présentée à elle, et elle est, euh, elle est en prière, elle a juste les mains croisées euh, sur, euh, sur la poitrine. Bon, bah, Qu'importe ce qu'il arrive, en fait, moi, je, 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 je serre toujours mon cœur et puis, euh, et puis voilà, et j'essaye de faire, euh, de faire au mieux, de rester vraiment dans mon. En un sens, dans mon compte à soi et dans, dans ma propre. Euh, dans ma propre, on va dire, euh, verticalité, dans mon propre rapport euh, à, avec Dieu, avec ma vie, avec ce qui me semble juste.
0: Quoi. Ouais, elle m'a beaucoup touché euh, cette, euh, cette reine de, de, de combat, vraiment très sincèrement. Il y en a, toi, qui t'ont.
1: Je les aime euh, tous, tu
0: disais, mais est-ce qu'il y en a. Moi, moi je les
1: aime tous, mais on ne veut pas tous, on veut pas tous mm. en parler. J'aime beaucoup, euh, beaucoup euh, Sainte Marie l'Égyptienne, qui est, euh, qui est le, l'Arcane 13. Ah,
0: excellent Moi aussi, j'ai mais, tilté sur elle
1: mais, Alors, d'un, d'un, parce que c'est, ça, ça, c'est, ça c'est, mon côté, euh, c'est mon côté ancienne gothique. <rire> J'adore les signes <rire> <cibles> des eaux. <rire>
0: J'adore cet épisode avec toi Marie parce qu'on parle de punk à chien, de gothique. <rire> <rire> c'est, c'est génial. <rire>
1: mais oui. Mais... <rire> donc euh, donc en fait donc elle est elle est représentée en, en tant que squelette. Hein,
0: donc c'est arcane parle... euh, pour ceux qui euh, 13. Enfin, arcane 13 arcane sans nom, arcane de la mort. Hein, qui, voilà. Voilà.
1: Ceux qui nous écoutent. Donc ah, elle, donc elle est représentée c'est... en tant que, en tant que squelette comme elle a été. Euh... Euh, Retrouvée euh, dans le désert, parce qu'en fait, bah, bon, là où probable Oui, oui, parce que c'est ça, c'est les jolies histoires, les contes de la crypte version Cato. C'est euh... restez avec nous jusqu'à Halloween. C'est, <rire> c'est grave. Ouais. Alors, vas-y, raconte-nous. Donc, euh, donc c'est c'est une femme. Donc on est euh, on est dans les premiers temps du christianisme, dans les premiers siècles. Euh, c'est une femme. Aux environs de la Libye, on va dire, elle est, euh, elle est prostituée, elle est très volage. Euh, en tout cas, la légende raconte qu'elle est de très très mauvaise vie et que c'est pas, c'est vraiment pas une bonne personne. Euh, pas, pas seulement de ses mœurs, mais aussi pas forcément une bonne personne dans ses intentions en, en règle générale. Et justement, poussée par ça, euh, elle va suivre un groupe de pèlerins qui se rend jusqu'à Jérusalem pour se recueillir sur le tombeau du Christ. Et justement, pour se faire de l'argent euh, pendant, euh, pendant le, le pèlerinage. Et en fait, arrivée devant le tombeau du Christ, euh, elle n'arrive pas, euh, pas à rentrer. Euh, et sur le seuil, elle se sent bloquée par une force mystérieuse. Elle se tourne vers, il y a une icône de la Vierge euh, à l'entrée. Enfin, à l'époque, en tout cas, je ne sais pas si elle est encore. Et elle demande du coup à, à, à la Vierge, je vais dire, mais, euh, mais aide-moi, aide-moi à rentrer ou montre-moi ce qu'il faut faire pour que je puisse rentrer. Et de, de là, elle, elle, re, elle ressent un, un amour infini et elle, 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 a, elle a besoin de se, de se nettoyer, de se purifier de, et de souffrir pour expier tous ses péchés. C'est pour ça que c'était aussi très intéressant parce qu'elle va complètement basculer dans quelque chose de finalement assez négatif et mortifère. C'est pour ça que c'était très intéressant pour l'Arcane 13, tu vois, d'avoir cette. Cette ambivalence euh, de euh, changement radical, mais du coup, enfin, il faut le, le, le fil est le, enfin, c'est très facile de basculer vers quelque chose de très mortifère aussi. Il y a le fil et le face quand même. Hein. Voilà, exactement. Et donc elle va donc elle va partir dans le désert, jeûner pendant euh, pendant des des mois ou des années et euh... Un un moine de de Jérusalem apprend apprend son existence, qu'elle vit comme ermite, qu'elle n'a jamais même reçu le baptême ou ou quoi que ce soit, euh, en espérant un jour être digne de recevoir la communion, etc. Donc lui se dit bah, « c'est vraiment trop bête, elle ne peut rien avoir fait de suffisamment grave pour être en train de mourir de faim dans le désert depuis X X années ». Donc, il prend son, euh, il prend sa, son petit pain et, son, et sa petite eau bénite pour aller la, pour aller la bénir dans le, dans le désert. Et il la trouve, euh, on dit, en tant que squelette, mais encore euh, respirante, pour lui donner la communion et le baptême. Et, euh, et voilà, mais qu'effectivement, elle est déjà en état de squelette. C'est pour ça que c'est... <rire> voilà, mais... <rire> C'était pas précisé dans ton livret qu'elle était encore respirante. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est, mais, c'est... Euh, bon, c'est, les, c'est, c'est les parties légendes, les, les parties. Mais c'est comme je te disais avant, en fait, on, dev... on devrait faire des, on faire des soirées, euh, des soirées films d'horreur de la chrétienté, parce que. Oh mon dieu, elle a
0: t'imagines, tu sais euh, le. Ah ouais non, mais en fait c'est fou quoi. Tout de suite on a l'image en tête. Enfin c'est. Euh... Ouais. Bref, donc donc, euh, donc c'est pour ça parce que quelque part elle est elle est complètement euh, comment on dit décharnée. Déjà... Décharné décharné, ouais. décharné, décharné, pardon, excusez-moi, décharné et, euh, et cet arcane sans nom au tarot de Marseille est décharné aussi. Oui. Voilà. Puis y a, y a, comme comme tu dis, il y a aussi toute cette
1: tout ce risette là qui s'effectue et voilà ce cheminement quoi. Exactement. Il y a vraiment ce côté euh, et c'est parce que c'est à la fois un, un modèle et un avertissement en fait. Oui. De, euh, oui. Voilà. Euh, de Oui, tu vas avoir une vie vertueuse, mais, euh, mais fais gaffe de ne pas tomber dans, euh, dans l'austérité la plus totale, quoi, finalement. C'est ça. Oui, parce que là, la a mal fini, quand même. Euh... Oui. <rire> Exactement. <rire> voilà, Alors, sinon... sinon on... on s'en fera un troisième. Allez. Bah, sinon, j'aime bien, moi, j'aime beaucoup le battleur, ah... euh, qui est, qui est Saint-Jean Bosco. Là aussi, c'est un saint assez récent, euh, du, euh... si je dis pas de bêtises, 19e. J'ai, j'ai plus de en tête qui est le Alors, lui ça, ça a été assez simple parce que je me suis dit battleur, ah mais tiens mais il y a un saint patron des magiciens <rire> voilà bon fastoche c'était un peu fastoche comme ça et, et au final ça avait beaucoup plus sens encore que ce que je le pensais euh, Parce que moi, c'est, bon, Saint Jean Bosco je le, je le connaissais plus ou moins parce que j'ai, bon, j'ai été dans l'enseignement euh, catholique donc euh, comme c'est le saint patron des magiciens mais aussi des formations professionnalisantes euh, catholiques euh, donc, tout ce qui est formation, bah, je ne sais pas, vraiment bah, des formations pro, euh, CAP, etc., quoi. Euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est métier manuel, euh, c'est le saint patron, donc, de ces formations-là. Donc, ça allait parfaitement, en fait, avec le battleur, parce que, d'une part, donc, il est le saint patron des magiciens, parce qu'il euh, il s'occupait, en fait, des enfants des rues euh, en Italie, à Rome. Et pour euh, apprivoiser ces gamins des rues donc, qui étaient livrés à eux-mêmes depuis, euh, depuis des années et qui forcément euh, bah, qui étaient livrés à, à eux-mêmes et à la violence des, des adultes, il fallait les apprivoiser. Quoi. Donc ils, ils faisaient des petits tours, etc., pour, euh, pour essayer de, de se montrer sympathiques et de les, de les récupérer comme ça, de leur offrir un logement, euh, la nourriture, etc., et, et la formation. Du coup, bah, ça allait. Donc il y avait cet aspect de, de jonglerie qu'on retrouve euh, sur la carte du, du batteleur. Et du coup, y avait, comme il leur offrait après d'apprendre un métier, il y avait ce côté apprentissage, ce côté euh, concret, euh, de, bah, notamment, lui c'était notamment de l'ébénisterie, euh, des, tout ce qui est charpenterie, etc. Donc il y avait ce côté tailler son propre bâton, j'ai vraiment repris euh, sur sa table, on voit euh, un livre, un calice, un ciseau à bois et, euh, et, un, et une bûche. <rire> oui, c'est ça. Et en fait, l'idée, c'est que bah, par l'apprentissage, en fait, par le texte, euh, que le texte est déjà euh, une nourriture, donc un hostie, le calice reste un, reste un calice et avec le ciseau à bois, qui est un peu une épée, on va pouvoir tailler son propre bâton. Donc c'est vraiment tout, ce, tout cette symbolique-là de euh, faire soi-même et de finalement bah, de, de, d'avoir euh, les compétences en soi-même pour commencer le... Euh, le, le... Le voyage avec le tarot de Marseille, quoi, comme on, si on se place dans, dans l'idée que le tarot de Marseille est un voyage, qu'on part du qu'on part du mat, puis le battleur, etc., etc. On est vraiment à cette deuxième étape là où on a toutes les capacités déjà en soi.
0: Et ce qui est sympa avec euh, avec euh, le comment dire l'empreinte Marseille, c'est que le battleur il a un petit côté un peu côté roublard ruse, tu vois, ce que ce qu'on n'a pas dans le magicien du Rider-Waite Smith. C'est vrai. Et, et, et je trouve ça malin parce que, parce que lui, là, ce, ce, ce saint Jean Bosco, bah en fait, il, il doit avoir un peu de roublardise pour attirer les enfants, pour les emmener vers un, vers un mieux être pour eux. Exactement, il y, a, il y a
1: vraiment un côté, euh, oui, il y a un côté euh, mensonge, mais c'est pour ton bien, quoi, en fait. Ouais. Oui, c'est ça, euh, voilà. de... de, de... Ou, ou, ou surprise, oui, un euh, petit, petit traquenard pour... Euh, oui, c'est ça. Pour t'amener hein vers, ce est, vers ce qui est mieux pour toi. Oui, ouais, carrément, un
0: petit côté joueur, enfin... ouais, ouais c'est, c'est, c'est mais le battleur, de toute façon, dans le Tarot de Marseille, il est très, très riche. On a ce côté créer ses propres outils, faire sa table, bah, comme tu dis, sa table d'apprentissage, euh, mm-hmm. créer dans la matière, etc. Mais moi, ce côté roublardif, franchement, je l'adore parce que c'est un petit côté... Euh, comment ils disent les anglais Trick or treat, là, tu sais euh, oui. le... Euh, le truc un peu euh, un peu un peu amusant comme ça qu'on n'a pas chez dans qu'on a pas dans le magicien bon sang je retrouve
1: pas ça dans qui vraiment enfin le magicien il, 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 il t'impose presque un respect de euh, il, 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 est, il est sur son compte à lui et puis euh, et puis voilà et, et regarde regarde comme moi je sais trop bien faire les choses Oui, c'est ça tandis que là c'est vraiment il y a vraiment cette idée de viens, viens faire avec moi en fait et, euh, et toi-même tu es capable de c'est ça. Et, c'est... Et
0: puis alors, j'ai découvert ce saint, du coup, avec, ce... avec cet arcane, parce que je ne connaissais pas du tout. Je trouvais ça très intéressant. Oui, c'est vrai. Venez, vous, vous, vous découvrirez des seins. <rire> ben oui, quand on adore l'histoire, ben, tu, tu vois, on peut le prendre de différentes façons. Oui, ton tarot. oui tout à fait. D'ailleurs, tu disais bien au, au début de, 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 de l'épisode qu'il a été aussi créé pour ça, que chacun en fait puisse prendre ce qui l'intéresse. Et, euh, et pour revenir au, au battleur enfin au battleur, donc à, à Saint-Jean Bosco, ben en fait il a vécu tard, enfin vécu tard, euh, enfin il est plutôt euh, de notre, euh,
1: oui 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 c'est un saint récent,
0: oui oui, oui. 1800, euh, il est mort en 1888, donc en fait il a il a traversé le 19
1: 19e siècle un petit peu, grosso modo, hein, je ne vais pas vous faire tout le détail, mais en fait il est récent. Il est récent, oui, j'ai, j'ai vraiment essayé de, il y a autant de saints, de... il y a autant de saints récents que oui. que anciens. Il y a finalement assez peu de... Il y a surtout des premiers temps du christianisme et des saints récents. Oui. Il, y quelques... bon, il y a quelques saints majeurs de, de l'époque médiévale, hein, parce, que... parce qu'il y en a auxquels on ne coupe pas. <rire> C'est ça. Euh, voilà, il on peut, on peut y en a qu'on ne peut pas trop éviter. Bah, Saint-Roch, par exemple, en, en tant que méditerranéenne, Saint-Roch, c'était juste impossible de ne pas... Ça, ça fait partie des révélations... Euh, euh que béni pour le mat Alors, <rire> le, le, le mat, bah, Saint-Roch, voyons <rire> ça, ça fait partie, quand, quand on est béni dans cette iconographie là euh, on cherche un pèlerin, c'est forcément Saint-Roch euh, sans, 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 euh, sans trop épiloguer, mais c'est vrai que du coup voilà, j'ai vraiment essayé de panacher aussi pour avoir des euh, bah, dessins d'un peu toutes les époques euh, et, et surtout des, bah, des destins parlants quoi, en fait. oui c'est ça et, euh, et pour, euh, on voit par euh, rapport c'est... à leur
0: contexte Comment, ouais.
1: comment ils ont pu
0: évoluer enfin, Tu, tu ne enfin, tu, tu nous as pas écrit un roman pour chaque saint, mais c'est, c'est, c'est bien expliqué, mais on, on arrive à le situer dans son époque, dans son contexte, de voir aussi un petit peu les grandes lignes de sa vie. Et ça aide beaucoup à comprendre l'arcane et de mettre en lien avec euh, bah, ce, qui, ce qu'il y a dans le tarot et ce qu'on connaît déjà.
1: Oui, oui que... j'ai vraiment essayé de pas... J'ai fait, des, j'ai, fait, j'ai fait un ou deux paragraphes de biographie, quoi, pas plus. Euh, c'était voilà. vraiment pour resituer. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, je ne voulais pas du tout euh, faire, un, enfin, faire un tarot chrétien. C'est un peu couillon ce que je suis en train de dire. Mais... <rire> non, en fait, je voulais pas faire un tarot chrétien, donc j'ai fait des saints. <rire> non, en, en réalité, je voulais pas faire un tarot qui s'adresse uniquement à un public chrétien. C'est plutôt ça l'idée. Euh, je voulais... En fait, il y avait cette double, cette double idée de se dire, je euh, recherche à la fois quelque chose Enfin, une, une mystique chrétienne qui fondamentalement est présente dans le tarot de Marseille à la base, puisqu'on est sur une création de, euh, de l'Europe occidentale médiévale. Donc, euh, donc, que voulez-vous que ce soit Mais Ça ne va pas être un doux à la base, hein, le tarot de Marseille. Hein, en fait. Voilà. Donc, y y il avait, y, avait y avait cette chose-là. Et il y avait de dire, bon, euh, voilà, on peut l'enrichir de tout un tas d'archétypes. Euh, désormais, avec, euh, avec 2000 ans de chrétienté plus tard, euh, on peut l'enrichir de tout un tas d'archétypes mais qui sont des archétypes qui sont totalement ouverts euh, voilà, à n'importe qui. C'est pas tel... enfin, ce n'est pas uniquement pour un, un public chrétien, c'est pour ça que j'ai fait ces, ces mini-biographies aussi pour, pour expliquer plus avant, parce que je ne voulais pas que quelqu'un reste à la porte de, de ce tarot-là simplement parce qu'il n'a pas les clés. Oui,
0: merci beaucoup. Et c'est pour ça que je te disais en, en début d'épisode que ça a été aussi pour moi une, euh, vraiment une, une magnifique découverte ce tarot. Je ne sais pas si je te l'ai dit en début d'enregistrement, si je te l'ai dit en off, mais c'est un tarot sur lequel euh, je n'aurais pas été de prime abord parce que, parce que je le pensais euh, à tort trop religieux, et... mais c'était sans connaître. Et comme quoi, vraiment, je vous invite tous à, à aller au-delà de... <rire> de vos œillères, bon sang, parce que c'est là où on a les plus belles découvertes. Alors, au-delà du fait que Marie, tu sois un rayon de soleil et que voilà, et que, j'adore tout ce que tu fais, que j'ai grand plaisir à te suivre et tout ça, enfin, vraiment, mais c'est, c'est très sincère ce que je, merci, te, merci. Ce que je te dis et, euh, et puis, ben,
1: en, en plus de ça, c'est un, moi, je trouve que c'est un vrai coup de cœur, ce, ce joli tarot. Est-ce qu'il t'en reste euh, Il m'en reste, il m'en reste, euh, il doit m'en rester 300 quelque chose parce que oui c'est, okay. c'est aussi l'idée que c'était vraiment une série limitée il y en aura 500 et puis plus. Voilà. Euh, parce que bah ça rejoint aussi cette idée que voilà moi le tarot c'est une partie de ma vie mais c'est une partie de ma vie en fait, c'est pas c'est pas ma vie, je suis euh, je suis aussi illustratrice, je suis autrice, je suis chargée de communication, j'ai voilà. Je suis hyper active. <rire> non, c'est pas possible. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà c'est une partie de ma vie et moi ce que j'ai voulu livrer c'est vraiment bah, cette œuvre finie à un instant T euh, qui est à la fois un tarot mais aussi l'idée que c'est un produit exclusif, c'est, c'est une œuvre d'art aussi c'est signé, c'est numéroté donc euh, voilà donc il n'y aura pas de réédition
0: non c'est pas au programme et ça veut dire que si toi cher auditeur qui écoute Marie nous parler avec passion de son tarot depuis plus d'une heure que tu as envie D'accueillir chez toi le Tarot de la Bonne-Mère, il va être grand temps de te le procurer parce qu'après il n'y en aura plus.
1: Exactement, (rire) voilà. C'est ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Marie Euh, bah Sur sur internet, euh, tarotdelabonne-mère.wordpress.com. Si vous demandez à Google juste tarot de la Bonne-Mère, ça arrive aussi. hein. Génial. (rire) Euh, Sur Instagram, euh, tarot de la Bonne-Mère, pareillement. Sur YouTube aussi, je fais des vidéos euh, où j'explique aussi plus en détail que sur le site. Les, les cartes et les tirages oui. parce que aussi ah oui ça on a on, a, on a pas dit vas-y vas-y <rire> chaque chaque saint a inspiré un tirage aussi euh, sur une thématique précise donc euh, j'explique bah, sur YouTube qui est retrouvable aussi sur le site euh, voilà et sur Etsy pour l'acheter bien entendu sur Etsy c'est Gabian Spirit euh, G A B I A N S P I R I T voilà génial
0: ben, c'est super et donc il y a le tarot de la bonne mère et il reste 11 exemplaires du tarot Vieville. Oui, pareil il n'y en aura pas d'autres, ah non ça il n'y en aura pas d'autres il n'y en aura pas d'autres hein, parce que je me souviens de te voir, euh, tu nous partageais tes, tes moments de,
1: de, de découpe ah. <rire> parce que oui j'ai vraiment, j'ai vraiment voulu le faire bah, à l'ancienne comme il a été fait, euh, comme il a été fait à l'époque c'est à dire découpé à la main pas de, pas de, pas de massicot, pas de, pas de découpe laser ou quoi que ce soit ouais. donc il euh, n'y en a vraiment que 20 pour aussi d'autres questions, qu'il y a d'autres rééditions euh, beaucoup plus modernes, beaucoup plus standardisées et tout, et moi, je voulais vraiment euh, respecter l'objet, euh, l'objet de base, donc même format que, euh, que l'original, euh, mêmes erreurs de dessin, que, euh, erreurs toujours entre gros, gros, gros guillemets euh, que l'original, etc. Et donc, tout fait, tout fait à la main. Et euh, non, je ne vais pas en faire plus que 24. Je, déjà, les quatre supplémentaires, j'ai failli mourir. <rire> C'est, et ce petit moment d'abattement, tu sais, quand tu vois que. Mais pourquoi il en reste toujours autant Pourquoi j'en ai 4 exemplaires de plus Il va falloir que je les découpe
0: Et plier les boîtes et tout ça. Enfin, et attends, mais les a... boîtes et tout ça, ouais. Tout un truc. Non, mais c'est, c'est, c'est génial. En tout cas, on peut, on peut retrouver toutes tes magnifiques créations. Ah oui, tes, tes, tes iconographies aussi sont présentes. Tu, tu en parles euh, si, euh, si vous Et
1: si, euh, si vous voulez des images pieuses, c'est sur Etsy aussi. Voilà c'est
0: ça, donc en fait on retrouve tout ton univers sur Instagram, le site que tu nous as donné, mais je mettrai tout dans les notes de l'épisode, la boutique Etsy bien sûr, et euh, moi je vous invite mais vraiment du fond du cœur, très vivement à, à aller découvrir euh, tes créations, le tarot de la bonne mère. Et puis de, bah, de se rapprocher de toi pour pouvoir découvrir ton univers et puis euh, bah,
1: adopter tes jolis précieux. Voilà. voilà. Et, et, et vraiment, n'hésitez bah, pas si vous avez des, des questions ou quoi. Moi, je suis toujours ravie d'interagir avec, euh, avec les gens. Donc,
0: ouais, euh, carrément. Et, euh, ouais, non, mais c'est vrai, hein, t'es, t'es, t'es toujours disponible, de bonne humeur, machin. C'est, c'est génial. C'est, euh, c'est du bonheur, en tout cas. J'essaye, en tout cas. Merci beaucoup, Marie. Mille merci Merci d'être venue sur La Pépite. Euh, Je te dis à tout bientôt. Et euh, et puis, euh, puis, bah, aux auditeurs, euh, prenez prenez vite contact euh, (rire) pour aller découvrir Marie. Allez, bye bye Bye